1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną. Po pierwsze Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć.
0: Cześć Mando i cześć Randal. Cześć, witam serdecznie. I
1: jest z nami po długiej przerwie Randal! Witamy Randala!
2: cześć. <śmiech> ba bardzo miło mi gościć ponownie na łamach czy antenie y, Radia SK wspaniale jest dołączyć, to jest zwłaszcza w takim evencie, który to jest nieco kuriozalny bym powiedział, prawda, bo upłynęło eee, sporo nie, czasu. Dzień jak dzień u nas. Ale zdarza się, tak. To bym tak, powiedział, tak. że całkiem szybko. No, my też w strefie modoku nie rozliczyliśmy się jeszcze z podsumowania całej serii, tak chcemy sobie zrobić odcinek o, o, o najlepszych odcinkach w ogóle wszystkich serii i tak też się nie rozliczyliśmy, a już prawie nie wiem, no ponad pół roku minęło. I, I się nie zanosi na to, żeśmy to zrobili, więc tak, roz, rozumiem, rozumiem te, te, te problemy. Rozumiem te problemy.
1: U nas serie trwają, bywa i po 10 mm. lat, chłopie. Coś w rocznej Wieży jeszcze nie skończyliśmy, tak na dobrą sprawę, bo został nam wiatr przez dziurkę od klucza. Tak, nie omówiliśmy tak. Czarnego Domu, a takie Masters of mm. Horror, czy u mnie Amerykan, amerykański wampir, to chyba 12 lat seria trwała, także... Nie jest tak źle, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o upiorach XX wieku, zbiorze opowiadań Joe'ego Hill'a z 2005 roku i my nagraliśmy już dwa podcasty o tym w styczniu 2022 i w czerwcu 2022. Nie, to faktycznie nie tak hmm. dużo czasu minęło.
2: Nie tak dużo czasu, myślałem, że więcej rzeczywiście. No wiecie, na no, półtora
1: i... roku minęło od czerwca mm. prawie. E, no, ale, ale to nie, nie, nie jest taki dramat. W samym Radio SK ukazało się tak naprawdę, to jest już piąty podcast o upiorach XX wieku, bo był jeszcze mój stary i był jeszcze skóry stary. Także jedna książka, a pięć podcastów. No i jeszcze wiecie, te podcasty były publikowane w tym czasie, ja nie wiem kiedy ten poleci, może polecieć za pół roku, ja niektóre po pół roku kiszę na dysku, także różnie może być. No I my dzisiaj porozmawiamy o ostatniej partii opowiadań. No dobrze, to wiecie co, zanim przejdziemy do tych tekstów, ja wam jeszcze powiem jedną rzecz, bo słuchałem tego w audiobooku, ten audiobook wyszedł zresztą po naszej pierwszej audycji na życzenie jakby, i tak jak ja zawsze lubiłem tego lektora, tak tym razem po pierwsze on mi trochę nie leżał, po drugie w oryginalnym audiobooku nie są nazwane opowiadania i jest strasznie ciężko się odnaleźć, trzeba klikać dużo. Po trzecie jest jeden mały babol na koniec, ale to taki babol do sprostowania, bo podziękowania są dwa razy. Tak, są tak, w osobnym pliku tak, i są tak. doklejone też do ostatniego opowiadania, sklejone
2: z plikiem. A słuchałeś tego, na, na jakiej platformie tego słuchałeś? Na Legimi. No bo na, na audiotece są rozdziały, tytułowane, Natomiast, Nazwane? Tak, są A, nazwane no rozdziały, znaczy rozdziały, są nazwane po prostu y, tytuły odpowiadań, tak, się pojawiają, jest, jest lista, można sobie wybrać. No to wybrać. tam
1: nie ma, jest numerek i tytuł zbioru.
2: Aczkolwiek Bubble, o którym wspominasz, pojawia się również, z tym, że e, tu pod e, tytułem tych e, podziękowań, które pojawiają się po raz pierwszy, e, jest e, druga chyba część tego dobrowolnego zniknięcia. Nijako, nie wiem, no nie tylko wiem. że
1: to jest sklejone jest y, chyba tam z 40 minut dobrowolnego zamknięcia i do tego doklejone są podziękowania a potem są jeszcze osobno podziękowania nie, w właśnie, osobnym to takie, no, ale jakieś, to nie jest dramat dziwne. po prostu
2: nie, nie, nie. To, to po ten... prostu
1: ci się audiobook kończy 20 minut wcześniej niż myślałeś, nie?
2: Niczemu nie szkodzi, aczkolwiek interesującym jest dla mnie fakt, że na tylu platformach to się pojawiło i nikt jakoś y, tego y, wydaje mi się, że drobnej takiej usterki, którą można bardzo łatwo usunąć. Nie, no, bo to moment tak, można tak, poprawić. Yy, yy.
1: Jak było kiedyś w grze Geralda y, autorstwa y, Grahama Mastertona Kinga, czy coś takiego <śmiech> Stevena Mastertona Kinga, to to wyeliminowali, wycięli.
2: No bywa. Ja, ja również sobie odświeżałem y, w formie audio, tak jak ty, tak, tak, bo bo tak jak powiedziałeś już trochę czasu upłynęło od tego i, i no nie chcę tutaj naszej pozy pozycjonować już naszej, na mojej opinii jeżeli chodzi o, o, chodzi o tę resztę opowiadania, natomiast zdecydowanie gorzej zapamiętałem te opowiadania i dlatego wracając do nich troszeczkę tak czułem się, jakbym na nowo je czytał, większość z nich.
0: No ja y, też sięgnąłem po wersję audio, ale y, chyba podobnie jak to było przy tych wcześniejszych partiach, częściowo w audio, częściowo w papierze i y, ja niestety jestem dosyć krytyczny y, co do tej wersji audio, nie pamiętam do końca co mówiłem, ale mhm. ona mnie mocno wybija. Ja, ja nie wiem też jakby z czego to wynika, bo ten lektor też mi zawsze raczej leżał w tych książkach, które ja słuchałem z jego udziałem, a tutaj ma jakąś taką dziwaczną manierę czytania tych opowiadań, tych tekstów, że to się po prostu naprawdę źle czyta i ja w którymś momencie to już odłożyłem po prostu tego audiobooka i kończyłem w papierze, bo, bo mnie to najzwyczajniej w świecie i, irytowało i nie wybijało, a jeszcze te opowiadania są, jakie są. To, to w sensie, że one często są takie raczej stonowane, obyczajowe i tak dalej, i tak dalej. No i ta czytania, taka, ta, ta maniera czytania to, to, to jeszcze mhm. mi po prostu tylko powodowała, że jeszcze się bardziej wybijałem z lektury.
2: Wiesz co, ja mam tutaj wrażenie, że w warstwie narracyjnej jest okej okay ten lektor, natomiast w momencie, kiedy interpretuje dialogi, to, to, to trochę, nie wiem, No tak by nie czuł tych postaci kompletnie. One, moim zdaniem te, te postaci nie nie, nie w taki sposób by się wyrażały. Mówimy o słowach, które zostały zapisane, stworzone przez, przez Joe Hilla i przetłumaczone język polski, natomiast on tu nie czuje tych postaci. On czasami, nie wiem, no, miałem wrażenie, że, że kompletnie przestrzelił aktorsko tutaj, nie że, że on się stara oczywiście i, i widać, że to jest naprawdę zaangażowany i, i bardzo utalentowany aktor, natomiast wydaje mi się, że on tutaj nie poczuł tych, tych postaci i troszeczkę źle je interpretuje w wielu miejscach.
1: Natomiast zasygnalizowałeś już, że zapamiętałeś te opowiadania gorzej i trochę lepiej, teraz je odebrałeś. U mnie jest...
2: Zupełnie odwrotnie.
1: E, niestety to trzecie podejście do upiorów XX wieku zmieniło mi trochę patrzenia na tę książkę, którą do tej pory ja wychwalałem bardzo, bardzo, bardzo mocno. A tutaj te trzy podcasty. Jeszcze na początku starałem się w pierwszym e, widzieć dużo pozytywów, ale tak z, każdym tym, z każdą tą naszą audycją coraz mniej i powiem wam, że ten zestaw, co mamy dzisiaj, to... No, no jest, no jest większości... ciężki, jest
0: ciężki. To, to zaraz do nie tego przejdziemy. Nie? Dość mocno. Bo ja też będę chciał to jakoś skomentować na koniec, ale to mówię, to zostawmy podsumowanie, żebyśmy tutaj za dużo nie mhm. spoilerowali i idźmy do martwych drzew, czy martwego drzewa.
1: Martwe drzewo, jedno. Ja nie jestem w stanie streścić tego tekstu. Nie rozumiem go. To jest mhm. bardzo krótkie opowiadanie. Ja je przesłuchałem te 2 3 dni temu, jak zacząłem słuchać te partie pod ten podcast i dzisiaj no, kilka godzin przed nagraniem tak sobie wyszedłem po zakupy, bo jutro święto mamy, więc musiałem zrobić duże zakupy. Tak sobie myślę, ja, ja totalnie nie pamiętam, co tam było. nie? Więc w sumie jak jestem na zakupach, to sobie włączę jeszcze raz. Byłem w Biedronce, nie zdążyłem przejść obok stoiska z warzywami, które jest na wejściu. Jak mi mi się to opowiadanie skończyło i ja nadal nie wiem, o czym ono jest. To jest dosłownie kilka minut o drzewach i narrator
0: mówi, że ściął drzewo w swoim ogródku i teraz wieje i tyle. Nie, to jest, to jest impresja, to jest opowiadanie, impresja. Ono w papierze ma dwie strony i ono w zasadzie wychodzi od takiego pomysłu, że drzewa, także mogą powrócić jako duchy no i, i ten narrator sugeruje, że ściął drzewo które mu się kojarzyło z pewną konkretną postacią osobą z jego życia no i właśnie na końcu mamy taką sugestię że być może wiatr, który wieje to nie jest po prostu wiatr tylko to jest właśnie to widmowe drzewo i to, no, ja, to nie, my niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć, no bo mówię no dla mnie to jest po prostu dosłownie to co powiedziałem na początku takiego sformułowania użyłem bardzo świadomie impresja, bo to jest taka, taka anegdotka, to jest takie opowiadanie, które mm, no po prostu w ramach y, takiego jakiegoś, nie wiem, mini przykładu ćwiczenia intelektualnego mo można by coś takiego zaserwować, no ale, no ale to, to nawet trudno to nazwać pełnoprawnym opowiadaniem. Tym bardziej, że to nawet to ukryte opowiadanie w podziękowaniach jest dłuższe.
2: No, to taka z mojej perspektywy wprawka liryczna. Ja, ja nie jestem aż takim ogromnym admiratorem y, talentów poetyckich y, rodzin Kingów. Jak wszyscy tutaj w <laughs> tym gronie. Znaczy, nie, no tu, troszeczkę zweryfikowałem swoje poglądy na ten temat, ale tutaj no, mi, mi to kompletnie też nie, nie siadło, podobnie jak wam, panowie. No, ja, ja uważam, że y, to jest taka troszeczkę abstrakcja, troszeczkę taki, y, tak jak wspomniał y, Jerry, impresja na, 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 na temat, właśnie pewnego konceptu, nie? Który tutaj, no... No jest, jako jest. No taka, tak, taki troszeczkę interakt. Dla nas jest to o tyle, o tyle kiepskie, powiedziałbym, bo zaczynamy, prawda? Wracamy do tego zbioru i to jest takie rozpoczęcie, nie? To opowiadanko, czy też ten liryk taki, y, pisany prozą, on by się pewnie lepiej, może się lepiej sprawdza wtedy, kiedy czytaliśmy to w całości, nie? Że gdzieś tam interakt pomiędzy jednym opowiadaniem a drugim. Teraz jako początek, nie? Niejako? Powrotu do, te, do tego tomu, no to, no to się troszeczkę y, nie sprawdza tak, jak tak jakby mógł wcześniej, nie?
0: Znaczy to inna sprawa, że to jest taki pomysł, który gdyby rozwinąć do pełnoprawnego opowiadania, to ja tu akurat widzę potencjał na horror, taki horror-horror, no bo e, ja w sumie nie kojarzę, czy e, widziałem gdzieś e, motyw... E, jakiegoś drzewa ducha, czy nawiedzonego drzewa, poza morderczymi choinkami w Trevenge. I, i to, to jest taka koncepcja, która, no mówię, gdyby to jakoś rozwinąć, to, to by mogło być to interesujące, no ale no, tutaj to też wychodzi, że po prostu Hill jednak w tym zbiorze trzymał się raczej wątków obyczajowych, zresztą jak przejdziemy zaraz do śniadania wdowy, to tam też tak, takowe wątki dominują, no i ja też o tyle mam z tym problem, ale to już też tak trochę przechodząc właśnie do śniadania wdowy, żebyśmy nie gadali więcej niż by zajęło przeczytanie Martwego Drzewa. Już gadamy. To wydaje mi się, że to jest niestety też takie trochę pretensjonalne, to, to martwe drzewo i takie jak to śniadanie wdowy jest też takie nieco pretensjonalne, mam wrażenie.
1: Martwe drzewo, te nawiedzone drzewa, no widziałeś, no opętane drzewa we wilded. Ten serial Facebooka też był jakiś jakimś potworze drzewnym. No, the birch, no ale nie? dobra, dobra. Ale nie, no duchy, duchy,
0: no. duchy, wiesz, to opętane no, jak opętane, nie? No, to co jednak, mm -hmm. co innego. No, tutaj mamy przywołany ten jakiś tam las, który się pojawił i, i, i zniknął, mm -hmm. nie? Mm
1: -hmm. Dobrze, Śniadanie Wdowy. To jest już dłuższe opowiadanie i to jest już konkretne opowiadanie. Akcja rozgrywa się jakoś w latach 30. -tych.
0: Tak, czasy wielkiego kryzysu.
1: Poznajemy dzieciaka. Kiliana, który jest włóczęgą. Podróżuje sobie po Ameryce w pociągach, wskakuje w nie w miejscach, gdzie one zwalniają. To są takie punkty, które włóczędzy znają. No i on wspomina swojego kolegę Gage'a, który na jednej ze stacji, gdy byli przeganiani przez pana pracującego na tej stacji, przez jakiegoś brutalnego typa, ten brutalny typ uderzył go w głowę jakąś pałką i przez następne dni Gage trochę śmiał się z tego, trochę miał zawroty głowy, widział podwójnie i to trochę jako żart traktował, a w pewnym momencie przewrócił się, zemdlał, no i zmarł. No i teraz Kilian podróżuje sam i nie ma tych wszystkich e, ogranych motywów, które znał Gage. Nie wie, gdzie wyskoczyć i wyskakuje w miejscu, w którym pociąg pędzi, więc skręca sobie kostkę. Widzi jakiś znak na drzewie, czarny krzyż e, X, taki zabarwiony na czarno, jest zasugerowane, że włóczędzy oznaczają jakieś miejsca, ale on nie zna tego języka. Gdyby był z nim Gage, może by znał. Aczkolwiek ta rzecz nie jest rozwinięta moim zdaniem. No i on trafia do tej tytułowej wdowy, prosi o jedzenie. Ta wdowa ma jakieś dwie córki, które się bawią w ogródku i wdowa no, przyjmuje go, daje mu więcej jedzenia, robi mu jajecznicę, daje mu ubranie po, jak się okazuje, zmarłym mężu, daje mu buty po zmarłym mężu. I szczerze, no, samo zakończenie to, to jest już pierwsze z tych opowiadań, które ja znów, e, gdy się skończyło, to ja musiałem cofnąć, bo nie załapałem, że się skończyło. E, jak to było wcześniej i jak to będzie dalej. Trochę mnie zaskoczyło, bo ja byłem przekonany, że ten X oznacza zagrożenie jakieś i byłem przekonany, że ten mąż wcale nie umarł, tylko to jest właśnie ten brutal, ten, którego tutaj się wszyscy boją i że ona go tak naprawdę przetrzymuje, żeby go teraz maltretować, zabić i tak dalej. No, takie miałem wyobrażenie na to opowiadanie. Ono, ono okazuje się zupełnie inne, tak. I trochę nie wiem, na początku mnie to zaskoczyło, ale to zakończenie jest w sumie też niezłe, bo, bo dowiadujemy się w co bawią się córki wdowy, bawią się w pogrzeb, chcą się bawić z tym chłopcem. Mhm. Kończy się to słowami, przecież jesteś odpowiednio obra ubrany na pogrzeb,
0: więc baw się z nami i tyle. Tak. Znaczy na pogrzeb w zasadzie jak, jak do trumny, nie? No bo on ma te ciuchy ojca i ja to tak odebrałem, że, że to jest taka sugestia, że zmarły ojciec, on w tych ciuchach ojca to się idealnie nadaje że do one widziały, tak? Że one widziały, tak? No, w sensie miałem pochowanie.
1: w głowie, że pogrzeb
0: w roli głównej. No, no, tak, 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 tak. Że, tak, że tak,
2: oni, tak. przeważnie kiedy się kogoś kładzie w trumnie, prawda, w garniturze, to się w ten go chowa również, więc... Skojarzenie tych dziewczynek trochę takie dziwne jest, ale też pomyślałem o tym, że to po prostu one widziały i to jest takie racjonalizowanie sobie z punktu widzenia dzieci właśnie pewnych rzeczy, nie? W taki dość prosty linijny sposób, nie, jaki tylko dzieci mogą to zrobić, nie? No taka obyczajówka zwykła, bym powiedział, która tutaj daje taki przejaw tego, w jaki sposób Joe, Joe Hill jest utalentowany, jeżeli chodzi o taką narrację gawędziarską typowo, nie? Oczywiście konstrukcja tego opowiadania jest troszeczkę kiepska, bym powiedział, bo ono, ono nie ma takiej takiej y, kulminacji zresztą, której by się można spodziewać po takiej krótkiej formie, nie? Zresztą my też no
1: 90% opowiadań z tego zbioru tak, nie ma tak, kulminacji.
2: Tak. Zwłaszcza ta końcówka, prawda? Te, te opowiadania są takie, że one się kończą i w zasadzie to... Jakiś wycinek większej historii się tutaj w tym y, można odwotrywać, nie? W tych, tych wszystkich opowiadaniach, które w zasadzie dzisiaj omówimy, nie? I... No ja niestety
1: autentycznie trzy razy musiałem cofnąć. Mm -hmm. Trzy razy przeleciało i A. musiałem cofnąć do poprzedniego opowiadania. No może
2: to jest taki właśnie... W sposób zabrania nas w pewną podróż, opowiadania pewnej części historii, całości, prawda, wycinka z jakiegoś życia, bo to też jest taki ciekawy tutaj pejzażyk, prawda, czasu wielkiego kryzysu, który tutaj bardzo ładnie pokazuje. W ogóle postaci są dobrze zbudowane tutaj i, i to mogę chyba po powiedzieć o wszystkich tutaj opowiadaniach, które do dzisiaj, dzisiaj będziemy omawiać, bo to postaci... Nie naprawdę, o wszystkich
0: na pewno. <laughs> Czy ja będę polemizował?
2: One głównie stoją właśnie konstrukcją bohaterów, nie? Że to są zawsze jakieś takie postaci po przejściach troszeczkę z bagażem doświadczeń, którzy sobie radzą w jakiejś rzeczywistości nowej, czy też rozpatrują pewne nostalgiczne, w nostalgiczny sposób pewne rzeczy, które się im wydarzyły wcześniej, nie? jakieś niespełnienie też tam się pojawia. I to jest też jedna część z tych opowiadań, które pasują do tego jako, jako klucza, które ja tutaj widzę w tej filialowej w tej, w tej grupie opowiadań, które będziemy się omawiać.
0: Znaczy, to dla mnie to jest opowiadanie, które, z którym ja mam lekko problem, jeżeli chodzi o cenę, dlatego, że ja też miałem w którymś momencie zupełnie inne wyobrażenie, że to pójdzie w inną stronę. Konkretnie chodzi mi o moment, kiedy on podchodzi do tego domu i widzi te dziewczynki, które stoją i się nie ruszają. No I to ja... jest wiele takich znaków. No ten symbol X, on nie jest w ogóle rozwinięty, nie? Tak, tak, tak. I, i... Znaczy, nie, no bo on tam niby sugeruje, że to chyba oznacza właśnie, że tutaj są domy, które, które karmią y, tam, tych włóczęgów, ale wydaje mi się, Aha, że to jest w ogóle... Ja czarny X z,
1: zinterpretowałem negatywnie, a on tak, jest pozytywny. A on jest tak? pozytywny. No bo ta pani Natom... okazuje się bardzo miła. Tłumaczy tak, mu, żeby tak, nie skakał tak, tak. z
0: rozpędzonego
1: pociągu i, i tak dalej. I tam dalej, to trochę nie? tak
0: wynika, bo ona mówi, że kolejny, który wyskoczył i to tak jest właśnie zasugerowane, że, że to nie jest pierwszy włóczęga, którego ona przyjęła. I mówię, ja po prostu na etapie, kiedy on się tam pojawia w tym domu, to ja myślałem, że nomen nomen jak... Ty tytuł zbioru mówi, będziemy mieli do czynienia z jakimiś duchami, że, że wiecie, że on się tam spodziewa właśnie nie wiadomo do końca czego, a y, spotka jakieś tam duchy właśnie ludzi zmarłych w czasie wielkiego kryzysu. I to, co dostałem, dla mnie jest akurat w porządku, dlatego, że to jest takie opowiadanie, które jest y, trochę jak taki y, nie wiem, ciepła herbata zimą, w tym sensie, że ono jest takie, mm -hmm. takie ma być... Y, ma być takie milutkie, nie? Że, że wiecie, że mamy tego zagubionego chłopaka, mamy te czasy wielkiego kryzysu, mamy przysłowiową taką biblijną wdowę, która się ostatnim wdowim, wdowim groszem z nim dzieli I, i to jest dla mnie, jakby tak czytało mi się to ok, jakieś tam właśnie takie dosyć ciepłe emocje we mnie wywołało, natomiast... No, ja mam wrażenie, że mimo wszystko to jest kolejny tekst, który pokazuje, że mamy do czynienia ze zbiorem młodego pisarza, no bo ja mam wrażenie, że właśnie dla ten, te, to takie ostatnie zdanie, wiecie, to takie pociągnięcie pędzlem jest dużo ważniejsze niż doprowadzenie tych historii do jakiejś puenty, no bo tak jak wspominaliście, no to ten tekst w zasadzie nie ma specjalnie początku i nie ma w zasadzie specjalnie końca, no to jest po prostu jak wyrywek z jakiejś powieści, to, to by można było potraktować. No i mówię, i, i nieco pretensjonalna mi się ta historia wydaje właśnie w tym sensie, że być może niepotrzebnie, ale ja mam wrażenie, że Hill chciał tutaj nam powiedzieć coś więcej właśnie w kontekście tych czasów wielkiego kryzysu, ale to mówię, to jest też takie moje, moje wrażenie z lektury i, i może niepotrzebnie, może właśnie powinienem tylko odebrać to tak pozytywnie i ciepło, jak, jak też to wyróżniam i, i na tym zakończyć, że się tak wyrażę.
1: No, aczkolwiek widzisz, no każdy z nas miał jakieś przypuszczenia, ale to takie były przypuszczenia po tropach horroru. Gdyby hmm. tak się skończyło, byśmy powiedzieli, a pojechał prościzną, nie? To no, skończyło się nagle, ale to zakończenie mi się też podoba. No, mówię, musiałem cofnąć, ale jak już cofnąłem i przesłuchałem jeszcze raz, wiedząc, że to się tutaj kończy, jest całkiem okej, okay, całkiem spoko. aczkolwiek zgadzam się z Tobą.
2: No i takim tropem, jeszcze tutaj nadmienię, jeszcze skoro poruszyliśmy tę kwestię, to, to rzeczywiście tej Joe Hill z naszymi oczekiwaniami gra, nie? On umie to robić, ale czy robi to dobrze i, i czy te nasze oczekiwania. Czy nas pozytywny sposób zaskakuje? No niestety chyba nie, nie do końca, bo, bo tak w większości opowiada jest, że, 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 że czujemy jakiś taki, nagle jakby z jakiegoś balonu uszło powietrze, prawda, i tak na drugą sprawę nie wiem co się stało, nie? Więc okej, okay, no. zaskakuje nas, ale czy, nie, czy pozytywnie? No raczej nie, no raczej nie, w większości przypadków nie.
0: No bo to jest trochę pytanie, o, ja bym powiedział nawet filozoficzne, o naturę czy cele opowiadania, no bo ja mam wrażenie, że czasem są opowiadania, które po prostu mają nam przekazać konkretną historię, mają wywołać w nas jakieś konkretne emocje, a mówię, a tutaj część opowiadań w tym zbiorze, no to są teksty, które dosłownie mają nas doprowadzić do jakiejś ostatniej linijki tekstu, która ma być takim no zdaniem trochę pewnie jak w Mrocznej Wieży Wukinga, które wszyscy sobie zapamiętamy i będą z tym opowiadaniem kojarzyć i tu, tu nie ma właśnie jakiejś historii, nie ma tu jakiejś, nie wiem, opowieści, nie ma tu jakichś ukrytych znaczeń, albo mówię, Hill trochę markuje, że mają być, a ich nie ma, no, albo ja ich nie czuję przynajmniej. I dlatego też wydaje mi się, że mamy ten dysonans i takie lekkie rozczarowanie w finale, bo tak ogólnie brzmimy mocno negatywnie, a ja wam powiem, Powiem, że to z tej piątki, szóstki w zasadzie, licząc to ukryte opowiadanie opowiadań, to jest dla mnie opowiadanie numer dwa. Więc no jak tutaj przy nim narzekamy, no to już spoileruję trochę swoją dalszą opinię co do reszty tych tekstów.
2: No, no, ja się jeszcze tutaj troszeczkę ustosunkuję do tego, bo ja narzekam generalnie właśnie na konstrukcję bardziej, prawda? Bo nie, ja już pochwaliłem tę, tę zdolność do narracji, do tego gawędziarstwa Joe, Joe Heela, nie? Więc to mi się podoba. To mi się nadal podoba i podkreślę jeszcze raz, konstrukcja postaci w tym opowiadaniu i w innych, które... Jestem ciekaw, które, które, które Jeremu nie przypadły do gustu, postaci. Zaraz do, do tego dojdziemy. Natomiast tu w tym opowiadaniu, naprawdę one są w tak krótkim opowiadaniu dość dobrze nakreślone też wszyscy bohaterowie. No, nie liczę tych dziewczynek, ale tam też pewien kontekst się pojawia, nie, jeżeli chodzi o nie. O nie. Natomiast no, wdowa i, i tutaj ten Włóczęga, no, dużo o nich się dowiadujemy w zasadzie na kilku stronach, więc to jest tutaj, moim zdaniem ogromną zaletą i, i wartym podkreślenia talentem Joe Hilla.
1: Zabawne jest, że mówimy, że czuć, że to, jest, to są opowiadania pisane przez niewprawionego pisarza, młodego pisarza, a King to w sumie tak zaczął pisać na starość mm. opowiadania, że to mm. są wyrwane sceny bez początku, bez końca, tylko jakieś obyczajowe sceny. Nie? King w
0: tej chwili tak pisze. gdzie wiesz, no, zdarzały mu się nie jak tam to nawet w nocnej zmianie mamy chyba te e, z przypływem w tytule. Nie pamiętam teraz jak mm. jest. No ale to był hmm? Początek, wycinek nie? bastionu, nie? No, no ale właśnie właśnie. To był
1: faktycznie jakiś tam wycinek większej historii pewnie, ale jednak w nocnej zmianie no on prowadził nas do, do to były takie wiesz, horrory napisane faktycznie prosto, ale y, konkretnie zamknięte.
0: No i in, in, inaczej rozłożone akcenty, nie? Tam zupełnie inna jest funkcja opowiadania. No teraz King pisze, wiesz,
1: na zasadzie małżeństwo siedzi facet kupuje papierosy i masz scenę o tym, nie? Albo to bajorko z krokodylem i gość kupuje psa, nie? No, takie, takie właśnie obyczajówki y, bardzo proste, albo słowa ich z ciasteczkami i tak dalej. No dobra, nieważne, nieważne. Nie? O Kingu tu gadamy wyjątkowo. Kolejne trzecie opowiadanie. Bobby Conroy wraca z zaświatów. Zapamiętałem to opowiadanie bardzo dobrze, aczkolwiek mam wrażenie, że teraz ono wybrzmi lepiej niż kiedyś, gdy znamy historię Joe'ego Hilla. Bo gdy to opowiadanie zostało wydane, ten zbiór został wydany, no to nikt nie wiedział, kim jest Joe Hill. To opowiadanie jest obyczajówką której akcja rozgrywa się na planie Świtu Żywych Trupów, George'a Romero, filmu z 1978. Romero pojawia się tutaj jako postać, Tom Savini pojawia się jako postać, jest często wspominany Tom Savini i ten tytułowy Bobby Conroy no, jest jednym ze statystów, który gra u marlaków. Jest ich tam sporo i my tak w zasadzie śledzimy go między scenami. On jest takim typem raczej chyba nieprzyjemnym, i on spotyka na planie, również jako statystkę w charakteryzacji zombie, swoją jakąś dawną miłość. Przy czym to była raczej miłość toksyczna i oni raczej nie byli pozytywnymi bohaterami. Teraz okazuje się, że ta jego kobieta już jest tutaj z dzieckiem, również na planie świtu żywych trupów, że ma gdzieś męża. On już tego męża już mu przypiął pięć łatek. No i oni zgłaszają się do konkretniejszej sceny, sceny zabójstwa. Ja no, miałem w planie obejrzeć świt żywych trupów, bo ta scena zabójstwa jest dość e, konkretnie rozpisana. Kobieta dostaje w pierś, a on robi e, obrót, uderza o jakiś filar, e, krew się rozpryskuje. Zastanawiałem się, czy to jest konkretna scena z filmu, jakieś strzały do zombiaka. Tak, Podejrzewam, tak. że jest, wiesz, no, no to nie jest problem, nie? Wziąć pierwszą, mm -hmm. lepszą scenę z zabójstwem zombiaków i ją opisać tutaj, aczkolwiek no w finale wiemy, że będą duble tego, więc yy, w filmie ta scena może zupełnie inaczej ostatecznie wyglądać. No i właśnie, no on tutaj do tej swojej byłej dziewczyny, no ma plany, myśli, że może coś im wyjdzie. Yy, zagrali fajną scenę, walnęli się na materac po tej scenie, leżą obok siebie, wiedzą, że będą duble, więc wiedzą, że jeszcze trochę spędzą czasu na tym planie. No i to nam kończy opowiadanie.
2: Tak, ja nie wiem dlaczego, ja zapamiętałem to opowiadanie, że tutaj taki twist w nim by, był, że, że, że oni są prawdziwymi zombie, którzy pojawiają na planie. Nie wiem dlaczego mi się gdzieś tam w głowie to utrwaliło, teraz po trakcie ponownego odsłuchania ja, ja, ja się z tego błędu wyprowadziłem. Nie wiem, może z, jakiejś, z jakiegoś innego opowiadania mi się nałożyły jakieś wątki i jakoś tak myślałem o tym. No więc to jest takie opowiadanie, kolejna obyczajówka w nietypowej scenarii, prawda? Tak, mam tutaj te, troszeczkę tej makabry, prawda? Ona jest tutaj mocno wizualizowana przez przez samego Hilla, trochę humoru też się pojawia. Czy on jest nieprzyjemny, ten, ten Bobby Conrad? No nie, nie jest nieprzyjemny, jest po prostu takim gościem cynicznym troszeczkę, któremu w życiu dużo rzeczy nie wyszło. Oboje rozpamiętują coś, co mogło być, a nigdy się nie stało, prawda, bo ich obu kariery obu kariery, przepraszam, potoczyły się w nie takich kierunkach, jakich sobie wymarzyli, oni chcieli zostać komikami czy też aktorami komediowymi. Nie wyszło, nie wyszło mi również w związku, chociaż kiedyś ten związek był namiętny. Tam dość wyraźnie się mówi o pewnych ich czynnościach, których się dopuszczali, prawda, w trakcie swojego, swojej relacji. No, po prostu, no, kobieta z przyszłością, mężczyzna po przejściach, można powiedzieć. I, i fajne, fajne są tutaj wtręty filmowe, które są moim zdaniem równie ciekawe, jak tutaj portret charakterów tych postaci. Z jednej strony tak, jest to cyniczny bohater, z drugiej strony też nie do końca. Szczera w związku ze swoim obecnym partnerem, czyli mężem. Kobieta, która która, no jednak też nie do końca wydaje mi się szczęśliwa. I dla mnie to jest to chyba najważniejsze w tym opowiadaniu, że, że, że te relacje tutaj zostały bardzo dobrze rozpisane, ale ta jego złośliwość, przytyki, które on robi w stosunku do, do obecnego męża... No, z czegoś wypływają. i, wiesz, ja nie mówię, że się utożsamiam z takim, takim bohaterem i, że ja, że, że ja miałem takie przejścia w życiu, bo nie miałem. Natomiast rozumiem, że na pewnym etapie życia ludzie rozpatrują pewne problemy i wybory, które ich dokonali i niekoniecznie są skłonni, żeby obwinić samych siebie za, za, za te wybory, tylko po prostu jakieś nie, okoliczności, prawda? I to jest taki właśnie, w którymś momencie właśnie ten, ten cynizm, który Pojawia się, to jest takie właśnie upuszczenie troszeczkę tego, tej, tej złośliwości, tego, tego, tej, tej złości, którą powinien skierować w stosunku do siebie, na, na postronnego gościa, który, który jest tutaj mąż, mąż tej kobiety. No i mam też wątek dziecka, prawda, chłopczyka, który to jest dość interesujący, bo, bo tej Bobi zastanawia się, czy przypadkiem nie jest jego dziecko, tam są nawet oblicza i, i barwę włosów, prawda? Porównuje jej oczu, czy to przypadkiem nie jest jego synek i tak dalej, no i, no i jest Nieprzyjemny też jest wątek, prawda, z tymi paluszkami, które tam w wyniku nieszczęsnego wypadku chłopiec stracił i tu też sama bohaterka nie doszła partnerka, bo jego nie obwinia tego tego ojca, natomiast on tutaj rzuca takie dość wyraźne uwagi pod kątem tego, że przez tego tego niedopatrzenie tego, tego męża, którego tutaj określa takim mianem jakby prymitywa. Się to takie coś stało, nie, że gdyby on był ojcem, to, to nikt do tego nie doszło. No, tego nie wiemy i on też tego nie wie, ale on, on próbuje właśnie przenieść wszystkie, wszystkie negatywne rzeczy i te problemy, które nie wyniknęły w tej relacji tak, jak on by sobie wymarzył, czy jakby sobie oboje wymarzyli właśnie na tą postać męża. Czyli bardzo fajne, fajna obyczajówka w nietypowej bardzo scenerii, która tutaj cieszy każde serce prawda, fana filmów Georgia Romero.
0: Znaczy to jest moim zdaniem najlepsze opowiadanie bezapelacyjnie w tym zestawie który dzisiaj mamy i właśnie tutaj grają Dwa elementy. Ten wątek filmowy jest bardzo dobry. On jest i ciekawy w kontekście osobistym Joe Hilla i właśnie to, co powiedziałeś, Randall, na, na koniec swojej wypowiedzi, że dla nas, jako fanów horroru, to też jest coś ciekawego. Ale mi się mega podoba cała ta warstwa obyczajowa. Przy czym ja tutaj miałem taki bardzo solidny vibe wręcz niemalże trochę poczucie pewnej kalki z jednym fragmentem z Martwej Strefy, czyli z Johnem Smithem i z Sarą po latach, kiedy mamy też krótką taką, że tak powiem, krótkie ich spotkanie i, i też właśnie tego rodzaju rozważania, co by było, gdyby nie jakieś tam rzeczy z przeszłości, co by było, gdyby to było też nasze dziecko, co by było, gdybyśmy, gdyby się nasze życia inaczej potoczyły i to jest bardzo dobrze rozpisane moim zdaniem tak jak ja w wielu tych opowiadaniach mam problem właśnie z tym, że ja widzę jak to jest tak siłowo pisane, że, że, to, że nie, nie czuję jakby takiej pewnej szczerości, tak tutaj wypada to moim zdaniem mega naturalnie ja też nie odbierałem tego gościa, podobnie tak jak ty Randall mówisz że, że, że on jest jakim, jakimś nieprzyjemnym typem, raczej po prostu to wynikało z tego jego charakteru i z tego takiego cyniczno cierpkiego, nieco wulgarnego poczucia humoru, który chyba było wspólne obojgu tak, tych tak, tak. głównych bohaterów I, i, i wydaje mi się, że to, to może dlatego ten vibe taki trochę dostawaliśmy tutaj, ale właśnie wydaje mi się, że tutaj mega dobrze udało się Hillowi złapać taki, taki moment takiej refleksji, nie? gdzie no, to, to nie jest kwestia tego, że czy, czy my osobiście coś takiego przeżyliśmy, czy nie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ludzkie, takie... Bardzo uniwersalne, nie? Tak, tak bardzo, się... bardzo uniwersalne, dokładnie, bo to nawet nie chodzi o, o podobne relacje, nie? To nie musi być kwestia relacji romantycznej, nie? Tylko to jest czasami tak, że, nie wiem, że dochodzi do jakiejś sytuacji w naszym życiu i człowiek się zaczyna zastanawiać, że właśnie a gdyby się coś tam potoczyło inaczej, to teraz bylibyśmy w innym miejscu, robilibyśmy coś innego i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że tutaj to jest bardzo dobrze i rozpisane, i wprowadzone i też mi się mega ten finał podoba, taki bardzo niedookreślony, gdzie my zostajemy w zawieszeniu z tymi bohaterami, tylko tak jak my wielokrotnie też w tym zbiorze to ganimy, że to jest po prostu takie no, no właśnie brak domknięcia, że to nie jest um, nie tyle to jest otwarte zakończenie co po prostu brak zamknięcia, urwany tekst, tak tutaj mam wrażenie, że właśnie mm, to Pozostawienie tych bohaterów w tym konkretnym momencie, kiedy oni sobie leżą i czekają na tego dubla i, i zastanawiają się i mają taką chwilę ym, no bycia y, rodziną, którą nigdy nie byli i którą nigdy nie będą, to jakieś było dla mnie ujmujące mi się te, ten tekst mm. bardzo podobał. No
2: troszeczkę takie Linklaterowskie wyszło, mi się wydaje, wiesz, takie nawet w dialogach i jakby, jakby któraś z tych części, powiedzmy środkowa część tej, tej trylogii Przed Zachodem, czy Po Zachodzie Słońca, taki, taki, taki troszeczkę, czy czułem ten mm -hmm. vibe u, u, na planie u Romero.
1: <grych> Aczkolwiek i tak musiałem cofnąć, bo nie załapałem, że się skończyło, mm -hmm. ale to może zbyt szybkie przejścia, e, nie wiem. Natomiast ja powiedziałem, że negatywny bohater, ale nie, nawet nie tyle negatywny, niezbyt miły, e, no bo to nie jest negatywna postać. No, ja nie miałem skojarzeń akurat z Johnem Smithem, ale tak jak mówisz, to może faktycznie. Tylko, że tam to wszystko było inaczej zupełnie. No, no tak, tak. tak. To, 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 I, I sam wiadomo, był inny, nie? A tutaj jednak no, tak jak Randall wymienia, no to zrzuca na y, karp tego ojca to, tamto w ogóle nie zna człowieka, już y, przykleił mu wszystkie możliwe łatki, ale z drugiej strony ja to rozumiem. No. Ja sam jestem przecież pozytywnym człowiekiem, a jakbym spotkał się ze swoją jakąś dawną miłością, to pewnie też wszystko, co najgorsze, by jej mężowi przypisał od razu w swojej głowie. No, także to rozumiem. Natomiast mnie się tutaj mega podoba właśnie ta autobiograficzna warstwa. No bo, tak jak mówię, gdy ten zbiór został wydany, no to nie wiedzieliśmy, kim jest Joe Hill. Ludzie na świecie nie wiedzieli, bo my jak w Polsce go dostaliśmy, to już wiedzieliśmy. Ale nawet jak ja go czytałem pierwszy raz, to jeszcze nie znałem historii Joe'ego Hill'a. No wiedziałem, że on jako dziecko wystąpił u Romero w Creep Show, ale to tyle, nie? Bo tak naprawdę... Joe Joe Hill zaczął o tym opowiadać dopiero kilka lat temu przy serialu Creepshow i opisał to we wstępie do Gazu do Dechy, do tego ostatniego zbioru, No jako, jakim dla niego autorytetem był Tom Sawini, że ten tydzień w dzieciństwie spędzony z Tomem Savinim jako opiekunką to w zasadzie zmienił jego życie i ukierunkował go. Nie? Także tutaj to mi się teraz czytając to mega podobało, że jako młody pisarz napisał opowiadanie i gdzieś tam oddał, nie? Się w pozytywnym, zresztą nawet nieważne, czy w pozytywnym, czy w jakim, nie? Umieścił go jak i Saviniego, i Romero, ale głównie Saviniego jako postać poboczną, ale kilka razy do, o nim opowiadał, odnosił się do tego. Nawet o, o tych kurtkach jeansowych i o tym, że na planie jest dużo motocyklistów. O tym też Joe Hill opowiada w swoim życiu, nie? Że to go fascynowało, że facet w czarnej kurtce jeansowej w butach, w glanach się nim zajmował i robili razem makabryczne rzeczy. Nie? W sensie Joe Hill patrzał, a on robił. Nie? Także teraz, jak czytałem to opowiadanie, to już tak z, jeszcze, z, powiedzmy, z większą wiedzą na temat tego tygodnia na planie Creepshow. I tutaj też mamy dziecko na planie, nie? więc to, 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 to bardzo mi się podobała ta część. Także ja to opowiadanie też wysoko stawiam.
0: No to teraz na drugi biegun.
1: No to teraz zejdziemy nisko. Może Randal będzie tutaj w kontrze, ale my jako ludzie... Może
2: ja może zacznę, bo pewnie nie będę w kontrze. Dziwne opowiadanie, maska mojego ojca. Ja, ja tutaj... Nie widziałem Ja bo, powinienem streścić nie najpierw kolego, drogi. Tak, to może może, może, może stracić. Może będzie streść, mi a... bardzo
1: ciężko streścić, więc w dwóch zdaniach. Maska <laughs> mojego ojca opowiada o rodzinie, chłopaczku, matce i chyba ojcu, aczkolwiek tak, ojciec też z nimi. Jadą nad jakieś jezioro. Mówią nam, że jacyś ludzie z kart ich ścigają. Nad mhm. tym jeziorem jest dom pełen masek. Rodzina zaczyna chodzić w maskach. Chłopak gdzieś tam wychodzi i gra w karty z kimś...
0: No z jakimiś dzieciakami spotkanymi w lesie, tak. nie?
1: I potem wracają, a matka mówi mu, żeby zapomniał, że jego ojciec kiedykolwiek istniał, pomyśl, że umarł przed twoim urodzeniem. Wszystko to jest ten taki, takie, takie magiczne, dziwne, takie niejednoznaczne, nieoczywiste, coś, co do
2: mnie totalnie nie trafił. Trochę takie Twin Peaks, nie? Muszę <głos》>, by powiedzieć. Taki, trochę trochę taki Lynch, nie? Tej wyszedł, ale no, wydaje mi się, znaczy ja klucz do tego podania znalazłem taki, że, że po prostu coś tu poszło nie tak w tej rodzinie, prawda? Ojciec wpędził się w jakieś długi problemy ma z jakimiś ludźmi, nie wiem. No czy, tak, czy to... tak, też tak to, to Natomiast też tak i, i w finale, no widzimy wyraźnie, że, że tam dochodzi do jakiejś transakcji, która prawdopodobnie sprzedaje albo jego na narządy, albo się. Perwersyjnych y, zabaw jakiejś grupy ludzi, no trudno powiedzieć taką sprawę. Czyli, czyli tu wątek poświęcenia jakiegoś wchodzi, aczkolwiek pomiędzy tymi tymi dwoma y, biegunami mamy jakieś takie właśnie wydarzenia, które wspomniałeś, że to są dziwne, które tutaj trudno interpretować, bo niby ich ścigają na coś ludzie od karty, natomiast później spotykają, spotykam chłopiec z dzieci po wyprawie, przy wyprawie pod drewno taka dzieci, które grają w karty, czy, czy, czyli tak, jakby ich znaleźli już ci ludzie z, od kart. Nie wiem, trudno mi to powiedzieć. No nie mnie tu najbardziej raziły te wszystkie perwersyjne, jakieś takie wtręty, prawda, wręcz powiedziałbym, e, kazirodcze wręcz, nie? w, którymś, w niektórych momentach. Co, nie, lubię tego, nie, nie lubię tego typu rzeczy i mnie to, zawsze, mnie to zawsze razi. Wydaje mi się, że tutaj może Hill nie przekroczył pewnej granicy, ale już był bardzo blisko przekroczenia. Mnie, 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 to, mnie to mocno raziło w tym opowiadaniu. No, a sama jego dziwność, no wydaje mi się, że w rękach jakiegoś sprawnego reżysera może rzeczywiście być z tego coś fajnego, kiedy się ktoś zdecyduje się nakręcić jakiś film na, 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 na podstawie tego opowiadania.
0: No myślę, że nie. nie dla mnie raczej nie, nie, to, to raczej <laughs> nie, nie trafi, myślę, pod ekranizację, bo to jest w mojej opinii zwyczajnie nędzne opowiadanie i to jest właśnie takie siłowe, bardzo pretensjonalne, bardzo silące się na jakieś takie surrealistyczne przedstawienie nam pewnych rzeczy. Ja trochę klucz widzę podobnie jak Tyrandal, ale trochę inaczej, bo jasne tutaj myślę, że te problemy rodzinne, one są bezdyskusyjne. Natomiast ja trochę to Odebrałem nie na zasadzie jakiegoś tam poświęcenia czy straty, tylko właśnie jakichś takich konsekwencji, na zasadzie no, odejścia raczej matki od, od tego ojca i ułożenia sobie życia na nowo. Przy czym no, dla mnie cała ta warstwa jakaś bajkowo-magiczna jest, jest bez sensu. No, jest bez sensu, naprawdę. Ja, ja nie, nie jestem w stanie tego zrozumieć, to, to jest, jest dla mnie ciąg niepowiązanych ze sobą stem, które czasu? nie wynikają z siebie. Tak, tak, ale tu... tu. Ale to naprawdę, to ja co prawda, ty użyłeś takie sformułowania, że to trochę, taki trochę licz wyszedł, więc to może ja po prostu nie jestem dobrą osobą do oceny tego opowiadania, bo ja raczej z no, Linczem się ja rozmijam. Ale, ale to dla mnie to, to, to po prostu to jest ciąg scen, które się nie kleją. Nie? no Tu widzimy jakiegoś tego chłopaka z rowerkiem, który był we śnie, a teraz nie jest we śnie. Widzimy jakąś tam tą parkę w namiocie, grają jakimiś dziwnymi kartami. Matka później sugeruje że wie co, co to były za karty i z kim on grał i, i, i to jest wszystko takie, no mówię, no, ciąg jakiś scenek bez znaczenia, bez dla mnie sensu, a do tego mówię jeszcze ta pretensjonalność, bo ten wątek masek, jak ja jeszcze na końcu zobaczyłem, że ta matka mówi, synku, tak, załóż maskę i może ci, widzę, że ci się spodobało chodzenie w masce i on tam zakłada właśnie tą maskę ojca i, i, i tak jakby docenia, czy jest taki zafascynowany, że ma nową twarz, to tak się, za głowę się złapałem, ja nie, to na, naprawdę to, 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 jakby to, to jakiś dzieciak pisał, naprawdę, nie?
2: Jest tu sporo scen, które w oddzieleniu od całości grają, ale mają horrorowy potencjał, nie? Jest, jest tu kilka takich scen, wspomniałem o tych właśnie dziwnym zachowaniu rodziców, ja myślałem, proszę go, że oni są lacyś, wiesz, odbiło im po prostu, mówiąc sobie kolokwialnie i, i ten dzieciak właśnie z nimi ściągany gdzieś tam i, i wpruntany w jakąś taką kabałę z tego powodu, że są niepe, nie niepełna no, rozumu ci rodzice, czy przeżywałem jakieś załamanie psychiczne, ale to nie było to. Potem te wątki gazioczcze. Potem na samym finale jakiś yy, ojciec siedzący nago, na którym, na którym ktoś rozrysował części ciała do oddzielenia czy do czegoś. No nie, nie wiem, trudno mi to powiedzieć. I, i, I te wszystkie, jakie pojedyncze sceny, one no, mają swój taki potencjał choroby, Kiedy sobie w głowie, wiecie, je ułożycie i, i, i wyobrazicie, to rzeczywiście one Mogą gdzieś tam wywołać jakieś takie obrazy wiążące się z horrorem, jakąś grozą, jakimś niepokojem, natomiast całość to się opowiadanie nie składa i, i tutaj trudno doszukać się jakiejś takiej właśnie linii fabularnej, aczkolwiek jak już widzicie sami, no my tutaj już doszliśmy do kilku interpretacji, więc może właśnie o to Joe Hillowi chodziło, żeby zrobić taką właśnie nieoczywistą rzecz, w której sobie każdy wyciągnie swoje własne, e, swoją własną historię.
1: No bo to jest takie, no to nie jest chyba w pierwszej osobie, jeśli dobrze pamiętam, no ale jednak, jednak dziecko jest w centralnym punkcie, więc te maski, no to, już no to ja nie, wiem, one, bardziej
0: nie chyba, bo on tam one tam chyba nie istniały 13 te maski, czy 14. To po prostu ma. jest to jakaś to tam, nie lat, wiem, tak. no...
1: Y nie, I no ja rozumiem,
0: ja rozumiem, że te maski istniały.
1: No ja bym mógł to zrozumieć, że nie istniały, tylko po prostu zmiana twarzy albo coś, stres,
2: strach i tak dalej. Chyba, że jest to rzeczywiście jakaś, jakiś zapis yy, czegoś, co zapamiętał chłopak, nastolatek, po, który twarzą to po wielu latach. Że to jest tylko taka
1: symbolika tak, tak, tak. tego, że założenie maski ojca też jest tylko symboliką, że teraz on jest głową rodziny. To pewnie można tak interpretować, aczkolwiek ja, ja nie lubię takich rzeczy. No to nie jest dla mnie. Tak jak Lynch jest dla mnie, wiesz, ty, ty, Jerry, jesteś księgowym, ty masz tabelki, liczby mają się zgadzać, ja jestem matematykiem, mamy trochę inne mózgi, nie? My, my, dla nas te teksty nie są, nie? Ja, ja mam świadomość, że pewnie jest od, od groma odbiorców, które, którzy powiedzą, że to jest geniusz, że to, będą uwielbiać ten tekst, że to jest najlepsze opowiadanie. Fajnie, dobra, no ale ja się do nich nie zaliczam po prostu,
2: nie? Wiesz, ja znowu lubię takie nieoczywiste rzeczy i sporo takich opowiadań czytam, różnych autorów ja lubię takie nieoczywistości. Ja jestem wielkim fanem weird fiction, czy weird Fantazy nawet I, i, i do mnie takie rzeczy trafiają, natomiast no tutaj no, w, w tej formule jakoś to nie, 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 nie zadziałało na mnie dobrze. Nie? Ja tutaj też podpisuję z wami i nie będę w opozycji, tutaj, mimo tego, że, że wydawało się, że może tak być, ja nie jestem, no, doceniam tutaj poszczególne elementy składowe, które w jakiś sposób mogą budzić niepokój i dyskomfort, natomiast no całość, jako całość to opowiadanie dla mnie... Mm, nie chcę się go interpretować nawet bardzo, no tak powiem po prostu, nie?
0: A, a, tutaj, a tutaj są też te moim zdaniem słabo zarysowane postacie, bo Randall się zastanawiałeś tak, jest, na co to, będę narzekał. Tak, tak, jak się domyślałem właśnie. To, 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 to jest opowiadanie, gdzie właśnie no, mhm. według mnie nie działa nic, bo tak jak właśnie można chwalić konstrukcję postaci, czy, czy jakieś emocje, które te wcześniejsze teksty wywoływały, tak tutaj jest dla mnie jedna wielka pustka, a jedyną emocją, którą we mnie to opowiadanie wywołało, jest, jest irytacja, nie? I, I ja też, wiesz, to nie jest też tak, że dla mnie sama dziwność jest wadą, bo ja też czytam weird fiction, lubię dziwne opowiadania, ale no... Po prostu no, dla mnie jednak wolę, kiedy, to te, jeżeli mamy tego rodzaju dziwną historię, to że ona o czymś opowiada. A tutaj no, w sumie to fajnie ująłeś, nie? że mi się też nawet nie chce specjalnie nad tym opowiadać, nad tym opowiadaniem myśleć i go interpretować, bo mówię, dla mnie już sam ten, sama ta symbolika masek, to, to już jest tak. Zgrzytam zębami na samą myśl. Nie? Mm.
1: A, a ja akurat Weird Fiction chyba nie czytałem nigdy, więc, to, to, więc nie wiem, czy to jest dla mnie pewnie nie. Natomiast to opowiadanie wyjątkowo, chyba końcówki nie musiałem cofać, ale początek, pierwsze dwie minuty słuchałem chyba z cztery razy, bo wystarczyło, że się na chwilę zamyśliłem i ja nie wiedziałem, co się dzieje. Jacyś ludzie z kart ukryj się przed kimś, co się
2: tutaj... Tak, dużo, dużo się tu zmienia i do, do, dość szybko. Dość szybko się dużo rzeczy zmienia.
1: No, i, a że ja byłem zmęczony po pracy musiałem cofać bardzo często ten początek. No dobrze. Zamykamy maskę mojego ojca i przechodzimy do opowiadania, które kiedyś było chyba moim ulubionym, z tego co pamiętam, a przynajmniej jednym z najlepszych z tego zbioru. Dobrowolne zamknięcie najdłuższe opowiadanie chyba z tego zbioru, a na pewno z tego zestawu. Pierwszoosobowe, bo to jest w formie zapisków pewnych wydarzeń, czyli dostajemy taki jakby dziennik, no, taką spowiedź głównego bohatera, który opowiada o przeszłości, o dzieciństwie z lat 70. To się w 1977 rozegrało, aczkolwiek w końcówce on tam opisuje już tak w skrócie dużo rzeczy, które wydarzyły się jeszcze później. I poznajemy historię, tego głównego bohatera, jego brata Morisa i jego kumpla Ediego, kumpla tego głównego bohatera. Poznajemy dość, dość długą historię, jak oni się poznali. Ten Edit to, to był taki, taki łobus szkolny, taki niezbyt przyjemny typ, i dostajemy opis wszelkich różnych rzeczy, które oni robili. A gdzieś tam w tle e, idzie sobie wątek Morisa, który na samym początku jest nam zarysowany, że to jest chłopak z jakimiś problemami, ale jeszcze w tamtych latach nie było określone, czy to jest autyzm, czy to jest zespół Aspergera, czy, czy co się z tym dzieciakiem dzieje. Także nie wiedzieli, co, co, co z nim jest. Po prostu był w tamtych latach, w 70 kimś dziwnym. I on układa pudełka. Na początku układa piramidy, tunele, jakieś cuda na kiju. Potrafi stworzyć bardzo skomplikowane, przepiękne budowle a potem przez całe to opowiadanie w tle, on w piwnicy tworzy jakiś wielki twór z tych pudeł i po pierwsze już na samym początku wiemy, że zaginął w pewnym momencie zarówno Eddie, jak i Morris i że te sprawy coś łączy, a w trakcie opowiadania za każdym razem jak przypomina sobie, jak przypomina nam się o Morrisie i o tej jego budowli, która cały czas powstaje, no to wiemy, że ona działa jakoś nienaturalnie, że jest to labirynt, do którego gdy się wejdzie, to w zasadzie jego układ się zmienia, słyszymy dźwięki, widzimy obrazy. Jeżeli wejdą dwie osoby, to mają dwa zupełnie inne odczucia, idą jakby dwoma różnymi labiryntami. No i finalnie Morris no, zamyka ten projekt. Udaje mu się zakończyć tę budowlę i trochę podpuszcza Ediego, żeby do niej wszedł, no i Eddie zaginął. A potem, tak jak mówię, dostajemy w takiej pigułce takie streszczenie następnych wydarzeń, co się przez kilka następnych lat działo i tak naprawdę doprowadza nas też to do jakiegoś tajemniczego zaginięcia Morisa.
0: No i dla mnie to jest taki tekst ok. Ty, Mando, wspominałeś, że go bardzo dobrze właśnie oceniałeś kiedyś. Dla mnie jakby ten tekst nawet trudno powiedzieć, że był rozczarowaniem, co on mnie nie zaskoczył w tym sensie, że wydaje mi się, że problematyczne jest to jak szybko Hill jasno sugeruje z czym będziemy mieli tutaj do czynienia i nic z tym więcej nie robi. W tym sensie, że po prostu doprowadza to do tego, co, do co nam zasugerował, no bo mam wrażenie, że bardzo szybko pada sugestia, że te labirynty, które buduje Morris właśnie mają jakieś takie magiczne właściwości, że nie wiem, łączą się z jakimiś innymi wymiarami, czy że mogą człowieka gdzieś przenieść, czy, czy cokolwiek takiego. Więc po prostu no, ja od któregoś momentu to się zastanawiałem tylko co, co z tym on zrobi no i, i, no i już od któregoś momentu w sumie dla mnie zbyt szybko właśnie staje się jasne, że to po prostu będzie kwestia, która stoi za zniknięciem obu chłopaków no i tyle, no. Generalnie ok, no tak rozpisane to jest dosyć kompetentnie, ta, ta historia pod kątem emocji, ona była dla mnie taka raczej właśnie z tych nieprzyjemnych, czy wywołujących nieprzyjemne emocje, no bo jednak to, to zdarzenie, do którego doszło, które się staje katalizatorem tych zniknięć, czy tego zniknięcia głównego, no to jest raczej z gatunku tych nieprzyjemnych o, Okej, okay. no mówię, tak tak, ani, ani dla mnie gorące, ani zimne to opowiadanie, po prostu.
2: No dla mnie, dla mnie podobnie, ja y, przyjemnie mi się je czytało, przyznam szczerze, bo to jest takie opowiadanie, które moim zdaniem z całego tego zbioru y, nosi sobie więcej właśnie takich symptomów bycia opowiadaniem Stephena Kinga, nie? Mamy tego utalentowanego chłopca, który tam oprócz tego, że, że no, ma problemy jakieś emocjonalne, czy też właśnie jest autykiem, to, to mamy dodatkowo tutaj sugestie, znaczy sugestie no wyraźnie powiedziane, że, że on tworzy właśnie jakieś międzywymiarowe tunele, i, i tutaj właśnie się to tak rozgrywa. Moim zdaniem jest za długie. To opowiadaje, nie wiem czy, czy też nie, odniesie, nie odniesie się takiego wrażenia, że, że na ten pomysł który yy, ma potencjał. No to wrażenie
0: moim zdaniem miałeś właśnie dlatego, że po prostu bardzo szybko się dowiadujemy mm. jaki będzie finałowy twist. No, no, więc, no, no i
1: właśnie ten Morris schodzi w tłonie, a potem dostajemy różne długą opowieść o zakumplowaniu się z łobuzem i sam ten główny bohater, no on też nie jest tak do końca przyjemny, on tam no zrozumiałe,
0: no, no jest bierny, dorasta w trochę ciężkiej jest sytuacji. I, nie? i dlatego się go tak Ale wiesz, też śledzi. się skurza na to, że na przykład
1: uh -huh. y, gdy Moritz zaczyna budować, to mu biją brawo, no to też jest trochę zrozumiałe, bo to no są jednak no, pewnie trudne tej, tak. dorastanie, Zresztą nie? tutaj było w Pelerynie, no, już mieliśmy
2: ten problem podnoszony w... wcześniej w tym, w tym, w tym zbiorze, uh -huh. takiej braterskiej zazdrości. Więc y, tak, y, no tak. Czy znaczy, to jest
1: oczywiste? Nie? No, to, Aha, jest tak, to jest trudne dorastanie normalne. dla obu osób, nie? a potem on się wkręca w to trochę nieprzyjemne towarzystwo i, i, no, i tak. tak du du no, no... Dużo mamy opisanych rzeczy z tym związanych, nie? a ta budowla Morisa, którą. Dużo, dużo Kinga
2: tu jest, symptomów takich właśnie mhm. charakterystycznych, czyli troszeczkę tam o, tej, o, tej, o tym dorastaniu, dzieciństwie, robieniu różnych rzeczy głupich w trakcie dorastania, ale nic tu nic to byłobym powiedział, co dorównuje do, do poziomowi właśnie tych historii Kinga, prawda, czyli to są elementy takie składowe, które występują w tych, w tych opowiadaniach, które bardzo kochamy, prawda, czy Stand By Me, czy, czy też w opowieści To, bo pojawiają się takie wątki tutaj też również, ale, ale, ale one nie są na tyle dobre, ani te relacje nie są na tyle dobrze zbudowane, ani też ten vibe nostalgiczny tutaj do mnie nie trafia, bo, bo on jest takim bardzo, bardzo w tle schowany ani też nie, nie czuję to takiego emocjonalnego wydźwięku, który tej, prób, którym próbuje zagrać w finale Joe Hill, prawda, bo to też się odnosi do tego, co się dzieje później i, i straty. Ale bo to wie,
0: wiecie co, ja nie wiem, czy się tu ze mną zgodzicie, ale to na przykład wystarczyłoby, żebyśmy my nie wiedzieli, że też zniknął. Mhm. Tylko gdyby, gdybyśmy, gdybyśmy mieli informację właśnie, że on był taką osobą za życia i na przykład właśnie nie wiem, że udał się do, do tego zakładu zamkniętego dobrowolnie no, no i tyle, gdybyśmy my nie mieli tej puenty w zasadzie na początku opowiadania, no bo w tym momencie no to te, te szczególnie, nie wiem, tam ostatnie 10-15 stron które właśnie nam dają taką szybką przebieżkę po tych późniejszych wydarzeniach, no to one mają zerowe napięcie no bo my przecież wiemy, to jest tak oczywiste, że Morris zniknął w labiryncie mm -hmm. zbudowanym przez siebie że to, to po prostu to nie ma prawa Zaskoczyć, a przez to, to nawet nie ma prawa Nie pada wybrzmieć. na koniec. Już, nie? No no tak, nie
1: pada tak. na koniec, nawet, no, no bo pada. to padło na początku. No, no tak, bo na no początku tak. na mówi, że no, wiem, że te dwa wydarzenia są ze sobą powiązane. No dokładnie, no i dlatego nie... to mówię: no,
0: wydaje mi się, że to nie powinno być tak rozpisane, bo, bo po prostu niestety te emocje nie grają tak, jak, jak tak. powinny. nie?
2: Zgadzam się, zgadzam się totalnie. Dla, dla mnie troszeczkę zabrakło takiego balansu pomiędzy opisem relacji brata, prawda, braci, a tym takim przeciwwagą, która tutaj jest relacji z tym właśnie łobudzem, nie? Dla mnie za dużo było tego, tego drugiego, za, za mało tego pierwszego, żebym ja się mógł porządnie wzruszyć i przejąć w finale, prawda, bo taką kartą tutaj Joe, Joe Hill próbuje grać, nie? Troszeczkę. No, oprócz tego, że oczywiście zostawił takie lekko otwarte zamknięcie, które mi tu kompletnie nie pasuje, bo dla mnie ona nie ma sensu Dlaczego na przykład ten brat, kiedy zobaczył, że powstała właśnie taka sieć tuneli i kiedy właśnie ten przedstawiający mu tę nową sieć tuneli pracodawca prawda, mówi, że może wpuścić do swoje dzieci, a ty mówi po żadnym pozorem tutaj dzieci nie wpuszcza nigdy, nie? Dlaczego on tego po prostu nie rozwalił w drobny mak, w pył, prawda? Co mógł oczywiście zrobić? No dziwne troszeczkę mi się zdaje, że zostawia taką furtkę tutaj otwartą do, do potencjalnego nieszczęścia, które się może komuś przydarzyć w przyszłości, nie? To, to dla mnie nie jest to logiczne, jeżeli chodzi o takie całkowite domknięcie tego opowiadania.
1: Znaczy tak, ja tak jak powiedziałem, te prawie 20 lat temu mi się to opowiadanie bardzo podobało, uważałem, że to jest genialna rzecz. Teraz uważam, że to jest dobra rzecz. Znaczy ja się zgadzam z tym wszystkim, co mówicie, no tutaj jest kilka rzeczy do dopracowania, ale nadal to jest dobre opowiadanie, przy czym no, no to już, bo wiesz, pomijam już ten wątek obyczajowy, bo ten już przerobiliśmy, ale ten motyw budowania tuneli to jest fajna rzecz, tylko to już na mnie nie robi żadnego wrażenia, nie? No bo to... To jest jednak i oczywiste tu od początku i już trochę takich rzeczy czytałem i trochę takich rzeczy widziałem, także tutaj też widzę, że to jest jednak młody pisarz i do młodszego czytelnika pewnie trafi to opowiadanie lepiej.
2: mam przy, przy, Na marginesie dodam, że też miałem pewnego w, 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 w pewnym momencie miałem taki, w pełną imersję, bo, bo pojawia się tam piosenka, którą jako, że mam małe dziecko, to bardzo często teraz ja słyszę, czyli maszerują mrówki raz, dwa, trzy. Ona, ona tam w książce jest inaczej przetłumaczona, natomiast rzeczywiście w tych momentach, kiedy, kiedy pojawia się ten wątek, to, to słyszałem tę piosenkę rzeczywiście dobiegającą gdzieś tam z któregoś z tych światów, które, do których prowadziły tunele tutaj Morisa.
1: No dobrze. To się rozliczyliśmy z podstawowym zestawem. Natomiast na koniec dostajemy podziękowania to są raczej krótkie podziękowania. Hill dziękuję tam kilku osobom. Między innymi również Małym Wydawnictwom, bo ten zbiór opowiadań ukazał się oryginalnie w Wielkiej Brytanii w Małym Wydawnictwie. E, dziękuję Richardowi zmerowi z Cemetery Dance, co też jest Małym Wydawnictwem i robi w sumie dość ciekawą rzecz. E, ukrywa w podziękowaniach opowiadanie, informując nas dokładnie, że podziękuję im w formie opowiadania. To opowiadanie nosi tytuł Maszyna do Pisania Szecherezady. E, ono nie Znajduje się w spisie treści i to jest dość krótka rzecz, ale w swojej, w, biorąc pod uwagę czym jest, jest w sumie dla mnie całkiem fajna. To jest historia córki, której ojciec y, umarł, a starał się pisać za życia, pisał różne rzeczy, aczkolwiek ich nie wydawał. I po jego śmierci jego maszyna w piwnicy nadal pisze pisze sama. W pewnym momencie yy, córka wraz z matką wkładają papier do tej maszyny, no i ta maszyna tworzy dalej opowiadania. Jak się okazuje, te opowiadania są w zasadzie lepsze niż te, które ojciec pisał za życia i córka postanawia jednak wysłać je do wydawcy, czego ojciec nie robił albo zaprzestał robić na pewnym etapie, nie pamiętam. No i te opowiadania ukazują się drukiem i jest bardzo wyraźnie podkreślone, że wydało to malutkie wydawnictwo, które zdecydowało się postawić na nieznanego nowego pisarza, bo wszyscy duży gracze duzi gracze mówili, że nie ma miejsca na rynku wydawniczym na nieznanego pisarza, który chce wydać zbiór opowiadań, więc wydało to małe wydawnictwo, ale jako, że to ktoś opowiada na te, nam tę historię i ją zasłyszał, to on nie wie, co to było za wydawnictwo, nie wie, co to był za pisarz, jak się nazywał i nie wie, co to jest za książka, ale dostajemy taką informację na koniec, że istnieje tak cudowna rzecz wydana w niszowym małym nakładzie przez małe wydawnictwo, i to jest właśnie takie opowiadanie i według mnie w te, w wiedząc czym jest ten tekst ja go oceniam całkiem nieźle gdyby to był tekst w zbiorze opowiadań to eee, to, to cię nie zna ale jako, że to jest podziękowanie dla małych wydawców dla ludzi, którzy my pomogli to jest bardzo fajne podziękowanie bardzo fajny tekst
0: ja tu nic, w, nic kompletnie nie dodam do tego co powiedziałeś może <grym grym> ja 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 mogę się pod tym podpisać, podpisać.
2: Tak, tak. No, takie ghost story znowu z elementem charakterystycznym dla, dla prozy Kingów czyli nawiedzonym sprzętem, troszkę tam jakiś, pobrzmiewał vibe edytora tekstu, ale mieliśmy już takie opowiadania, nawet zdaje się w strefie bloku mieliśmy taki odcinek o takim sprzęcie nawiedzonym. Fajnym elementem to jest to, że mimo tego, że jest sprzęt nawiedzony, to on też ulega zużyciu i w pewnym momencie przestaje działać, psuje się, prawda, no bo to mechaniczne części, to, to, to tutaj fajny, fajny taki smaczek, bo wiadomo, no, takim nadprzyrodzonym, prawda, czy nawiedzonym sprzętem czasami przypisuje się pewną taką, nie wiem, no, niezniszczalność, prawda, czy też długowieczność, a tutaj z prostych przyczyn się po prostu zużyły części i już nie dało się tego naprawić, mimo tego, że był to przedmiot prawda, nadnaturalnej w jakimś tam stopniu.
1: Tak jest. No i uważam, że Joe Hill naprawdę zrobił coś fajnego. W taki sposób dziękując małym graczom.
2: Tak, bo nikt nie czyta podziękowań. Nie wiem, nie wiem jak to u was jest i ja, ja, ja nie czytam podziękowań zazwyczaj. Ja też zwykle nie czytam. No, no. I to tym bardziej. Nie ukryto opowiadanie
1: w bloku, którego wielu czytelników nie czyta. Tak. No,
0: dobrze. To co, krótkie podsumowanie dzisiejszego segmentu, bo tak jak ja Wam pisałem prywatnie przed nagraniem, ja na pewno nie czuję się na siłach, żeby tu wybierać jakieś najlepsze, najgorsze opowiadanie, ale, ale mogę skomentować ewentualnie całość tego zbioru, jeżeli w takie coś się chcemy pobawić.
1: No możemy, ja mogę krótko. Uważam, że nadal, że było nieźle. To znaczy nawet momentami bardzo dobrze. Tutaj były bardzo dobre opowiadania. E, no takie pop art wiem, że nie mamy wymieniać. Było bardzo dobrym opowiadaniem. w tym Nie, konkretnym jak pamiętacie, zbiorze... to wy
0: wymieniajcie. wymieniajcie. Nie, 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 nie,
1: nie, 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 Błysnąłem jednym tytułem. Mm. <laughs> ja mam również problemy. W tym konkretnym zestawie no raczej trochę mnie zawiódł. Tu, no Bobby Conroy był spoko, dobrowolne zamknięcie dla mnie też było spoko, ale to w zasadzie tyle. I ja wam powiem tak podsumowując, że ja trochę żałuję, że ten zbiór przeczytałem, bo do tej pory ja go wychwalałem pod niebiosa. Ja mówiłem, że to jest świetna rzecz, że to jest niesamowity zbiór. Trochę też tak mam z nocną zmianą Kinga. Jak do niej mm. wracam po latach, to widzę więcej bubli niż kiedyś widziałem. Ja kiedyś to wrotnie. też był dla mnie geniusz. Muszę przyznać. I wiesz, gdy omawialiśmy gaz do dechy, to ja wydaje mi się, że często podkreślałem, że to jest dobry zbiór, ale to nie są upiory XX wieku. Upiory XX wieku to był zbiór. Ten jest tylko dobry, Dobry, tamten był genialny. No niestety, te trzy podcasty, te trzy nasze y, zderzenia z tym zbiorem, tak stopniowo, stopniowo powoli, mnie uświadamiały, że to nie jest tak dobry zbiór, jak zapamiętałem. On jest, on jest niezły, ale tu jest jednak dużo rzeczy, które, które są no, nie, nie dla mnie i, i dużo rzeczy, które no, wydaje mi się, że teraz Joe Hill napisałby lepiej.
2: No tak, ja się ograniczę może do wyboru z tych ostatnio omawianych. Jeżeli ktoś będzie chciał poznać moją opinię na temat pozostałych, to przyznam szczerze, że nie pamiętam już dokładnie większości opowiadań. Czarny, czarny telefon to się, to się oczywiście zapisało z wiadomych przyczyn w głowie. Natomiast no z tych to ja które dzisiaj musi znaczy zacząć, zdecydowanie Bobby Conroy wraca ze światów, bo, bo, bo jest to fajny pomysł na stworzenie pewnego rodzaju historii obyczajowej, lekko naznaczonej jakimś tam wątkiem, bo, bo, bo lekko romantycznym, bym powiedział. E, zwłaszcza dla ludzi, nie wiem, no, panowie chyba się. Zgodzicie w naszym wieku, że to w jakiś sposób tak mocniej trafia. Chyba w twoim. No i reszta, no dobrowolne zamknięcie. Fajny taki pomysł jest okej, okay, ale, ale no, za długie opowiadanie. Rzeczywiście, rzeczywiście ten potencjał mógłby być wyczerpany trochę w krótszym tekście i, i też by było dobrze. Więc, więc to takie, takie ode mnie to jakby podsumowanie tej ostatniej naszej części.
0: No a ja krótko o całym zbiorze. Ja przyznam się, że dla mnie upiory XX wieku to jest niestety rozczarowanie.
1: No bo ty miałeś też napompowany balonik. Tak, ja miałem napompowany no ja na balonik. Tak,
0: ty go tygo, tygo pompowałeś. Nie, nie będę ukrywał, że ty też, też się przyczyniłeś do tego rozczarowania na bank. Yy, <laughs> I ja pamiętam, że ja już byłem yy, chyba najbardziej krytyczny z naszej trójki w tych wcześniejszych podcastach. Yy, I niestety ja uważam, że to nie jest specjalnie dobry zbiór. I ja trochę nie rozumiem, jakim cudem on dostał Bram Stoker Awards bo okej, okay, tu jest kilka tekstów, które ja pamiętam, że, że były ok no ale jeżeli czytamy tak jak dzisiaj, no przyjmijmy te pięć, już nie to, to ukryte możemy wyciąć, pięć opowiadań i w zasadzie no Uważam, że jedno jest, jest dobre, jedno czy dwa są ok, a dwa do pominięcia, a jedno to w ogóle słabe, no to to jest nędzny wynik. I ja mam problem z tym zbiorem przede wszystkim taki, że ja trochę nie wiem, czegoś się spodziewałem, bo coś mi się kołatało w głowie, że to jest raczej zbiór obyczajowy niż horrorowy, ale, ale no i tak te upiory w tytule jednak mnie trochę ustawiały i ja mam wrażenie, że ten zbiór jest w cholerę niespójny, on po prostu, to, 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 to są takie jakby, no nie wiem właśnie, no to był zbiór początkującego pisarza, no przecież ta książka ma 18 lat w tej chwili, nie, ale ja to trochę bardziej odbieram jak takie właśnie wprawki pisarza, który szuka swojej drogi i dlatego mamy tu trochę bardziej horrorowe, tu trochę bardziej obyczajowe, tu bardziej jakieś fantazy, tu bardziej jakieś coś surrealistycznego. I ja powiem otwarcie, że ja się cieszę, że przeczytałem ten zbiór jako, jako ostatnią książkę Hilla, bo gdybym przeczytał zbiór upiory XX wieku na dzień dobry z Hillem, to, to mogłoby być na dowidzenia również bo nie na pewno by mnie ten zbiór nie zachęcił. 18 lat temu może byś inaczej podszedł. Może trochę. bym inaczej podszedł, ale, ale no z obecnej perspektywy ja na przykład też trochę lepiej rozumiem decyzję Albatrosa, który tego zbioru przez lata, lata nie wznawiał i wznowił go tak naprawdę dopiero jako finał tych, tych wznowień.
1: Ale to mi się wydaje było czym innym spowodowane, bo tłumacz już w pierwszym wydaniu był w ramce podany. Ten pan co tłumaczył książkę nie żyje, nie żył jeszcze przed wydaniem pierwotnym. Ja wiem, ja wiem, ja książki, wiem ale tu wiesz, myślę, że o prawa do tłumaczenia chodziło. W,
0: wiesz, to, to na pewno miało jakieś znaczenie, ale też przecież no, przez lata gadaliśmy na ten temat, że, że ta książka no, mogłaby być wznowiona. Myślę, że gdyby czuć było potencjał większy komercyjny, to oni by naprawdę po takim nosferatu się pewnie tym zajęli. A, a wydaje mi się, że właśnie to, że ta książka przez lata się walała w tych tanich książkach, to niestety to jest dla mnie zrozumiałe, bo to jest taki zbiór, który ja mogę podsumować trochę takim stwierdzeniem, że to jest zbiór mam wrażenie dla nikogo, bo, bo ja nie wiem komu mógłbym to polecić tak naprawdę i, i mówię to nie jest jakaś bardzo zła rzecz ale ja jestem całościowo rozczarowany.
1: Znaczy dla mnie akurat ten zbiór jest dosyć spójny. Ja mam takie wrażenie, bo te większość opowiadań to są urywki jakieś urwane, dziwnie zakończone. Tak jak Nocna Zmiana mam wrażenie jest zbiorem bardzo spójnym. Tak tutaj też te pierwsze zbiory są dość charakterystyczne tych dwóch pisarzy ja nadal, no ja nie będę tak źle oceniał. Ja uważam, że to jest dobry zbiór, tylko po prostu no mój napompowany balonik po pierwszej lekturze no trochę pękł, nie? No i dlatego trochę żałuję, że to przeczytałem. A z drugiej strony no nie będę już teraz wychwalał wszędzie na lewo i prawo. Będę trochę inaczej o tej książce mówił.
2: No, ja, ja tu nie powiem, że, że, że rozczarowany jestem, bo, bo jakąś tam przyjemność i, i, i kilka konceptów tutaj z tych opowiadań mi się spodobały. Podkreślaliście to niejednokrotnie, że jest to zbiór początkującego pisarza i tutaj też za pomysły, bo mógłbym dać naprawdę wysoką ocenę, natomiast no, za samą egzekucję i konstrukcję niektórych opowiadań, no już takiej wysokiej nie, nie? Natomiast ten talent gawędziarski i, i ten gen właśnie Kinga tutaj już był wyraźnie widoczny, no my my mamy, z tej perspektywy oceniamy, że my wie, wiemy, prawda, kim jest piętym od samego początku, faktycznie, kiedy się zaczęły ukazywać jego książki w języku polskim, więc nam to też troszeczkę łatwiej przychodzi, a, ale, ale mimo wszystko, no, totalne rozczarowanie, może bym nie powiedział. Kilka pytań znudziło mnie tu, kilka rozczarowało konstrukcją, ale ogólnie ten styl pisania jego mi się bardzo, bardzo podoba, i na mnie nadal chylę czapkę z głowy, że, że na takim poziomie. Niektóre z tych opowieści, jeżeli chodzi o sam styl pisarski, u młodego pisarza są, więc tutaj to, totalnie yy, myślę, że polecę. No, wykaże, my, 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 powinniście jednak spróbować tego zbioru, prawda? bo, bo nie dowiecie się tego, dopóki nie sprawdzicie, nie. aczkolwiek po, po naszych trzech hmm. nagraniach spoilerowych to już tutaj nie wiem, czy, czy ktoś jeszcze sięgnie. No, to, to jest taka właśnie yy, pa, paradoks paradok, paradok tego typu podcastów, się... prawda? i polecanek. No,
1: A pamiętam w, we wstępie do Gazu do Dechy Hill chyba o tym trochę pisze, że to nie była dla niego łatwa droga, że u niego pisarstwo to nie było tak jak e, u Stephena Kinga, że wiesz, pomyśli o scenie, usiądzie do maszyny i za 20 minut ma mhm. pół powieści napisane, nie? że to jednak była ciężka przeprawa i te opowiadania powstawały z męką i one były długo pisane chyba i, i też chyba z pomocą trochę nie pamiętam już tego wstępu, ale on tam dosyć fajnie pisze o tych swoich początkach że owszem, dorastał w takim domu, był otoczony pisarzami, którzy się tam przewijali, był otoczony rozmawa, rozmowami o książkach, ale wcale mu to łatwo jakoś nie przychodziło i nie wychodziło. No to co? Kończymy panowie. No to kończymy panowie.
0: I wracamy do Mrocznej Wieży i do Czarnego Domu. Widzisz, tak przypomniałeś, ani jednej, ani drugiej książki nie czytałem, więc to w sumie no ja to jest naprawdę w zasadzie dobry zasadzie plan. Ja
1: Czarny Dom powtórzyłem mm. prawie do końca po talizmanie, ale z przyjemnością no jeszcze ja, raz ja, powtórzę. Nie wrócę do, wtedy do
0: Czarnego Domu. Nie
1: pykło. Wiatr przez dziurkę od klucza też przesłuchałem prawie cały po naszym siódmym tomie, ale też jakoś się nie zebraliśmy, no ale ja chętnie do tego też wrócę. U mnie to nie jest problem wracać do Kinga. Zbliżają
2: się długie, jesienne wieczory, to może się, może się nam uda w końcu omówić te, te, te rzeczy chętnie, to się już, już troszeczkę wpraszam, jeżeli można, to, to oczywiście bardzo chętnie wrócę do lektury i, i bo już dawno temu czytałem Czarny dom. I z ubolewaniem, no, niestety wypatruję tego, tego obiecanego, wieńczącego tomu, ale chyba się już nie doczekamy z wiadomych przyczyn. Chociaż, kto wie.
1: no teraz jestem bardziej nastawiony, tak. że się doczekamy trzeciego niż wcześniej, no tak, no tak. Bo, bo ostatnio tam jakieś informacje o tym padły. Czasem
2: jest trudniej, czasem jest łatwiej po śmierci autora. No nie wiem, nie wiem jak tam daleko zaawansowane jest mhm. praca i współpraca, bo nad tymi tomami no ciekaw jestem.
1: No dobrze, panowie. No to jesteśmy umówieni słyszymy się za dwa lata. E, natomiast za dzisiejszą dyskusję dziękuję wam bardzo. Dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Raniajska.
1: I do usłyszenia w przyszłości.
0: Cześć. Cześć. Sleep
2: boys with the